1: crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe!
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct,
1: ça c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
0: » Bonjour, c'est Laurent. Ça prend littéralement trois secondes et ça fait toute la différence pour nous. Si ça vous tente, cliquez sur le bouton « S'abonner » et donnez cinq étoiles à pour votre info. Ça nous permet de rejoindre plus de gens et de continuer à vous informer autrement. Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. Si vous êtes noir, votre revenu est statistiquement moins élevé que si vous êtes blanc. Si vous êtes noir, vous avez deux fois plus de chances d'être sur le chômage que si vous êtes blanc. Et si vous vous lancez en affaires et que vous êtes noir, vos chances de succès sont moins grandes que si vous êtes blanc. Ces chiffres, ils sont le reflet des inégalités économiques qui sévissent encore chez nous, au Québec, en 2021. En ce mois de l'Histoire des Noirs, on se pose une question à la fois terriblement simple, mais éminemment complexe. Est-ce qu'il y a du racisme dans l'écosystème entrepreneurial québécois? Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Salut Vicky, salut Franz. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Laurent.
0: Si vous ne connaissez pas encore Vicky Joseph et Franck Saint-Élémy, donnez-moi cinq minutes, je pense que vous allez les apprécier. Vicky, c'est la cofondatrice de V Cosmetics, une entreprise qui manufacture et vend des produits de beauté. Elle a été nommée l'une des entrepreneurs en montée du prochain Québec Inc. Elle siège sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et du TNM. Elle est lauréate d'à peu près 150 000 prix <rire> d'excellence, d'entrepreneur de l'année, etc. J'exagère à peine. Franz, de son côté, c'est un ingénieur en technologie et en innovation qui est diplômé du MIT. Il est président et chef d'exploitation de Ledar Tech. C'est une entreprise de Montréal qui se spécialise dans la détection et la perception pour les voitures autonomes. Il rend littéralement des voitures intelligentes. Il est conseiller du ministre de l'Économie. Il est membre du conseil d'administration de l'Université de Montréal. Bref, vous voyez le genre Franz et Vicky, euh, c'est un couple dans la vie, mais comme si leur job et leurs enfants n'étaient pas assez, ils ont aussi cofondé un incubateur d'entreprise qui s'appelle 3737, qui a à peu près 8-9 ans d'existence. E euh, et je dis un incubateur, non, c'est le plus gros incubateur d'entreprises privées au Québec. Ils sont basés au cœur de Saint-Michel et 3737 a accompagné 500 nouveaux entrepreneurs issus de la diversité au cours des dernières années. Un détail, Franz et Vicky sont noirs. Vous allez me dire, Laurent, ça change absolument rien à l'histoire, vous avez tellement raison. Mais statistiquement, oui, ça change quelque chose. Parce que je le disais d'entrée de jeu, quand on est noir, on a statistiquement moins de chances de réussir en affaires. Avec la même idée, la même équipe et le même modèle d'affaires qu'un blanc. Alors, on va crever l'abcès ensemble, si vous voulez bien, puis la question va être directe, mais est pleine de bienveillance. Est-ce qu'il y a, selon vous, du racisme dans l'écosystème entrepreneurial au Québec?
1: Je vais me lancer en premier, pas du tout. Euh, okay. en intéressant. Fait, nous, nous croyons que, euh, sincèrement que l'ensemble des Québécois euh, et l'ensemble de, de l'écosystème québécois n'est pas raciste. Euh, et, et ça inclut l'entrepreneuriat, le système entrepreneurial, l'écosystème entrepreneurial. Il y, a, il y a des lacunes, ça, faut pas se dire. Euh, c'est lacunes lacune des, des principalement euh, qu'il faut attirer les meilleurs. Donc, le modèle euh, entrepreneurial euh, au Québec, traditionnellement, c'est du nivellement par le haut, c'est-à-dire que... Dans les incubateurs, dans les accélérateurs, dans les banques, les VC, le système favorise ceux qui ont une, une, une capacité de réussite qui est énorme. Ce qui a souvent tendance, il y a, il y a un impact à ça, c'est que ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux-là, ceux qui ne font pas partie de ces écosystèmes-là, sont, sont un peu à l'extérieur de ça. Donc, il y, a, il y a un travail à faire pour euh, ratisser plus large, un écosystème qui est plus ouvert, qui euh, consiste aussi de gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes capacités, les mêmes ou les mêmes aptitudes ou les mêmes réseaux. On pense que cette approche euh, est mieux pour le Québec. L'expérience d'avoir une diversité, une richesse, une richesse euh, à tous les niveaux, ben ça profite à tous les Québécois.
0: Vicky, euh, je, je demandais s'il y a du racisme dans l'écosystème entrepreneurial. Je lisais qu'on t'a dit non 100 fois avant de te dire oui. oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une part de ces refus-là qui venait de la couleur de ta peau
2: euh, Je te dirais que tous les noms que j'ai que j'ai reçus, c'est sûr que dans le domaine de moi, je suis dans le domaine de la mode, on n'oublie pas, puis dans le domaine de la beauté qui est un peu plus fermé. Alors ça, je ne vais pas nier là-dessus. Je te dirais que avec l'expérience, fait que ça rejoint un peu ce que France a mentionné tout à l'heure. Avec l'expérience, qui d'être avec les meilleurs, aujourd'hui, les portes et les opportunités sont ouvertes. Mais si oui, par le passé, j'ai eu des refus. J'en ai eu énormément de refus. Et ça, c'est parce que ça revient à dire que ce que ce France a mentionné tout à l'heure. Ben c'est le fait que je n'avais pas accès à ces réseaux-là. Je n'étais pas présente non plus dans le monde entrepreneurial. Puis j'avoue que 15 ans plus tôt, c'était un peu plus fermé. Ouais. Oui, absolument.
0: Mm -hmm. Alors bon, l'accès au réseau, ça mais... semble être un, un, un point qui, qui vous unit. Euh, Est-ce que c'est ça le principal défi pour permettre plus d'entrepreneurs issus de la diversité? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que l'accès au réseau d'affaires?
2: Bien, autre que l'accès au réseau, il y a aussi l'accès au capital, privé oui. ou public, dette et en équité. Puis il y a aussi une politique, ça c'est très important, une politique d'achat qui qui est favorisant à l'accès aux entrepreneurs issus de la diversité.
0: Comment on peut faire ça, favoriser davantage euh, les, les entrepreneurs issus de, issus de la diversité? Ça ressemblerait à quoi une politique dans ce sens-là?
1: Bien, tu sais, un exemple concret, c'est par exemple, tu sais, admettons, on prend, je ne vais pas les mettre sur… Euh, ce, ce, comme exemple, Hydro-Québec qui dit, bien, écoute, on a une partie de, notre, de, notre, de nos dépenses annuelles qui sont réservées aux entrepreneurs plus petits, aux entrepreneurs plus en région, aux entrepreneurs qui ont moins accès aux programmes euh, d'appels publics, d'appels d'offres publics. Donc, une, une politique plus inclusive dans, dans les politiques d'achat. Donc, on ne prend on ne dépensera pas plus, on va dépenser le même argent, mais on va le distribuer de façon plus équitable à des réseaux qui n'ont pas nécessairement accès aux mêmes opportunités. Mmh. Puis
2: si je te prends un exemple, Laurent, aussi, dans le domaine de, du monde de la beauté, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais le grand joueur Sephora, qui a donné un accès, je veux dire... C'est un couteau à double tranchant, mais on n'a pas le choix de mettre certains quotas. Ils ont, ils ont donné un accès de 15 sur leurs étagères aux entreprises issues des diversités. Donc, c'est certaines politiques-là qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir av avancer dans le même sens et qu'on va pouvoir prendre un peu plus de place. Dans le
1: marché entrepreneurial. Et on s'entend si tu es V Cosmétique et que tu te <rire> retrouves chez Sephora, mais comme le disait tout à l'heure Vicky, mais c'est un tremplin extraordinaire, c'est une référence extraordinaire pour l'entrepreneur de pouvoir dire, ben moi dans ma carte de visite, j'ai eu la chance ouais. d'être, je suis chez Old Friend Few. Alors pourquoi Simon ne pourrait pas m'accepter mm
0: -hmm, mm -hmm. Il y a un rôle, si je comprends bien, des gros joueurs bien établis, bien en selle. De, de mettre en place des politiques qui vont favoriser ça, qui vont favoriser l'accès à, ben je veux dire, à un jumpstart. Mm -hmm. C'est un peu ça dont il est question ici, c'est de, 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 de nous pousser en avant. Là où j'aimerais vous entendre, c'est en quoi est-ce que la réalité au Québec est différente de celle d'ailleurs? J'ai l'impression, puis dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a quand même du retard dans l'écosystème québécois par rapport à ce que font les Américains notamment, les Européens aussi, dans des politiques de diversité comme celle-là. Est-ce qu'on a un retard à rattraper?
1: Oui, on a, on a un retard à, à rattraper parce que l'expérience entrepreneuriale au Québec est quand même assez nouvelle, oui. si, si on se dit les vraies choses. Donc, euh, alors, c'est sûr qu'au niveau de la maturité de l'écosystème, et sa capacité d'absorption, on n'est pas au même niveau que les Européens qui ont des, des millénaires ou les Américains qui ont des euh, au moins euh, plusieurs… Euh,
0: ouais, quelques centaines d'années d'avance sur nous.
1: Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc, on a du rattrapage à faire, mais aussi, on a, on a des enjeux t'sais, structurants. T'sais, le, t'sais, la, la province, elle est super grande, Laurent. C'est les, les immigrants, les nouveaux arrivants, quand ils arrivent en général ils ont souvent tendance à se retrouver dans des écosystèmes qui se retrouvent dans la grande région montréalaise et les opportunités en région leur échappent. Donc, il y a quand même aussi une, une, euh, un travail des deux côtés. C'est-à-dire que, un, la reconnaissance que le Québec, ce ben, c'est pas juste la, pour, les, pour les nouveaux arrivants ou les, la diversité, ce pas juste la grande région de Montréal. Prends l'exemple de reprenariat C'est un exemple euh, incroyable. Il y, a, il y a des municipalités au Québec qui n'ont pas de relève et pourtant, il y a une relève extraordinaire dans la grande région de Montréal. Alors, on, on peut s'entendre que dans ce potentiel d'entrepreneuriat, il y a des gens qui pourraient être des, des repreneurs et continuer cette croissance économique-là dans les régions.
0: Et ça permettrait probablement de briser certains préjugés aussi qui peuvent encore exister à l'extérieur des villes, là où on est moins en contact avec euh, les gens issus de la diversité.
1: Absolument. Vicky, tu l'as vécu, l'expérience, est-ce que toi, tu avais des, euh, des pharmacies qui étaient aux quatre coins du Québec, qui avaient tes produits. Est-ce que pour toi, c'était un enjeu, euh, la couleur de ta peau? C'était. Ben en fait,
2: c'est Moi, je pense que c'était probablement beaucoup plus de l'ignorance. Parce qu'une mm -hmm. fois qu'ils ont vu, ils ont passé à travers la carcasse de l'entreprise et qui est l'entrepreneur, ils sont amadoués complètement, ils veulent le changement. Moi, c'est ce que j'ai pressenti euh, lors de nos ouvertures dans les pharmacies. Ils le veulent, le changement. Mais encore une fois, c'est une question d'éducation. Pour faire passer le message puis leur faire comprendre que à titre égal, on a autant les mêmes compétences qu'on on a autant les mêmes, les mêmes produits qui sont aussi mieux ou, ou pas exemplaires que la race, si on veut dire, caucasienne. Non, Donc ouais. oui, euh, ben moi oui. je te dirais, il y a un travail d'éducation qui est énorme à faire, mais ils sont prêts à le faire. Mm -hmm. Mais si je reviens un peu à ce que tu mentionnais Laurent au niveau international au niveau à l'extérieur aux États-Unis moi je le vois de par mon expérience parce que oui on parle de, du racisme on le voit dans les dans les dans les médias tout ce qui se passe aux États-Unis mais en même temps au niveau de la si on parle du côté entrepreneurial ils sont beaucoup plus ouverts c'est là que j'ai pu développer quand même beaucoup plus rapidement mon entreprise. C'est ce qui me permet de faire le levier nécessaire pour amener mon entreprise à, à, à un taux de croissance qu'on qu qu vise depuis des années. Mmh. Donc, je te dirais que c'est vraiment les Américains qui nous ont ouvert vraiment la porte à amener V Cosmétiques et nos autres entreprises à un autre
1: niveau.
0: On revient dans quelques minutes. Le télétravail est encore obligatoire au Québec pour euh, tous ceux qui n'ont pas l'obligation de se rendre au boulot et Nespresso Professionnel a voulu aider les employeurs à offrir des pauses café de qualité à leurs employés qui travaillent de la maison. Ils ont donc développé un programme clé en main qui permet aux employeurs d'offrir tout le nécessaire pour se faire un bon café Nespresso à la maison, livré directement à la porte de chaque employé ou au bureau, si ça vous arrange plus. C'est l'offre « employé à la maison » Si vous êtes un employeur et que vous vous demandez « comment je fais pour raviver mon esprit d'équipe après un an à distance ou presque? » J'ai la réponse, nespresso.com baroblique pro. France Vicky, euh, il y a un autre sujet dont je voulais absolument vous parler. C'est la première fois pour votre info qu'on reçoit un couple. <rire> vous êtes tous les deux chefs d'entreprise est-ce que vous vous considérez, puis je pense que ça va peut-être vous faire rire, comme un « power couple
2: <rire> »? On s'en doutait que celle-là, elle allait finir. <rire> « Power couple »,« the word of the year ». Mais non. <rire> pour nous... C'est drôle, mais on est, on est très unis, on, est juste, on sent qu'on est juste un couple, puis on est des parents qui avons choisi la vie entrepreneuriale. Mm. Donc, on ne se voit pas comme le « power couple », puis comme les gens nous appellent les « Michelle » et, et « Obama ». Mais <rire> c'est une, une belle représentation,
0: ouais. par contre. <rire> France, est-ce que tu partages de ta vie-là, ou ça t'arrive de te dire « coudon euh, ça va bien, nos affaires <rire> ». Ben, en fait, c'est drôle, Vicky et moi, on a
1: souvent tendance, on entend ça, puis moi, ça m'insulte. Ah oui? Parce que oui, ben, en fait, je me sens un peu mal à l'aise parce que ceux, ceux qui travaillent, qui font un travail euh, important, par exemple, des infirmiers et infirmières, puis qui sauvent des vies, ou des médecins ou des, 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 des professeurs qui, qui forment les gens de demain, ils sont quoi? Mm -hmm. c'est pas des « power couple » aussi, mais on a mm -hmm. souvent tendance à associer des entrepreneurs ou des gens qui, qui ont une visibilité à des « power couple ». Mais l'influence, elle ne se mesure pas avec sa notoriété publique. C'est la résultante du travail que tu fais. Et pour moi, c'est plus, plus important de dire qu'on touche à plus de gens, plus de vies On aide plus de monde que de dire qu'on est des « power couple » parce que potentiellement, on a une, une notoriété publique. Mm
0: -hmm. OK, belle forme d'humilité. Euh... J'applaudis, je trouve ça beau. Ceci dit, est-ce que ça vous arrive de développer une certaine forme de compétition, de vous dire, coupons, euh, Vicky a eu un meilleur mois que moi, ou euh, <rire> France euh, a eu un plus gros contrat que moi. Est-ce que, est-ce que ça s'est installé à peut-être un certain moment dans votre vie
2: Jamais, mais au grand jamais ça serait déjà la fin de notre couple si on était en compétition <rire> comme ça. Oublie ça. Mais non, notre réussite découle directement de notre force collective. T'sais, pour nous, nos choix, ça se fait en fonction du couple, T'sais, de nos enfants. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on qu'on on a une fondation qui est forte, c'est ça qui est qui, qui est à pris ma barre super important pour nous, c'est ce qui nous soutient, c'est pas c'est pas nos entreprises, nos entreprises ont passé en deuxième plan. Mmh. Donc il n'y a pas de compétition, ce que France s'est réussi à avoir ou ce que je réussi à accomplir euh, on est content l'un vers l'autre. C'est idem. Si France a un nouveau contrat, moi je saute au plafond, je suis super heureux pour lui puis c'est une réussite pour nous puis c'est une, une réussite collective pour la communauté aussi en même temps. Puis c'est un super de beau modèle pour nos enfants.
0: Parlons-en euh, des enfants... Euh... Ça reste que ça doit pas être évident de décrocher à un certain point. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de poids qui s'installe à un donné par rapport à la place que prend le travail dans votre vie? Tu sais, on s'entend c'est plus qu'un travail que vous avez. C'est une dévotion, c'est le cœur de votre vie probablement. Est-ce que ça a en ce moment des impacts sur vos enfants?
1: C'est super facile pour nous de décrocher parce que tu sais, quand tes parents, euh, tu as des jeunes enfants, c'est eux les vrais boss. Donc <rire> c'est leur cadence, c'est leur horaire, C'est c'est eux qui choisissent les priorités qui qui font les priorités. Donc pour nous c'est super facile. Okay, that... On n'a
2: pas le choix, on n'a mm -hmm. pas le choix de décrocher une fois qu'il y en a un qui arrive à la maison ou je veux dire c'est tu n'as pas le choix. Je... Tu ne peux pas commencer à dire « OK, non, je dois terminer un, une rencontre » ou « s'il y a une urgence, il y a une urgence, c'est comme prendre l'a dit, c'est eux autres les boss à la fin.
0: Mmh. » Est-ce que vous travaillez moins depuis que vous avez des enfants? Hum,
1: non. Je dirais, je, je dirais que c'est différent. C'est que les enfants amènent une nouvelle dynamique. Donc, on choisit les moments en fonction de, euh, des enfants, évidemment. Donc, quand ils sont à l'école, évidemment, on a le temps. Mais quand ils sont là, c'est c'est eux la priorité c'est c'est leur sport c'est leur, c'est leurs études c'est leurs activités euh, donc nous ça nous permet aussi de décrocher et on planifie autour de ça
2: on travaille pas plus c'est juste que les défis sont différents c'est une autre dynamique qui est complètement différente ça te demande une organisation qui est hors pair puis d'un 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 système de support familial pour être là, présent avec nous, pour nous aider à passer à travers ouais, euh, les vrai. moments qui sont un petit peu plus corsés. Mais euh, c'est vraiment une dynamique qui est différente puis une organisation qui, qui est primordiale, avec une certaine discipline qui est extra extraordinaire.
0: <rire> bon, puis là, on va profiter de vous là, pendant que vous êtes sur, euh, avec mm -hmm. nous, puis, euh, puis on va essayer d'aller tirer le meilleur de votre expérience. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, évidemment, puis de gens en affaires qui écoutent pour votre info. Probablement d'autres couples en affaires aussi. Est-ce que vous avez des conseils? Puis je vais être le premier qui va être heureux de les prendre. <rire> je suis dans la même situation que vous. Si vous aviez peut-être euh, une espèce de top 5 des, des bonnes pratiques à suivre, qu'est-ce que vous diriez? Okay.
2: Moi, je te dirais en premier lieu, là. Ouais? Laurent, ta femme, elle a toujours raison. Alors... Ça, tu vas gagner toutes les batailles, puis tu vas avoir une belle vie de mariage, puis de courte vie -tu entrepreneuriale. -ce que, Vicky, sais-tu
0: qu'est-ce que ma blonde me dit souvent? Elle me dit « Laurent, entête-toi à m'écouter
2: <rire> ». Voilà, et tout va bien aller. Je suis la CIO de la maison puis des entreprises. Après, tout va bien aller, il n'y a pas de problème. <rire> Euh, sinon, honnêtement, par contre, l'entrepreneuriat, c'est un choix de carrière. c'est n'est pas une finalité. Nous, on voit ça comme un outil pour mieux supporter nos ambitions de couple et mieux supporter nos familles. Donc, les entreprises, qui sont, toujours, les entreprises sont toujours secondaires à la famille. Pour nous, c'est un des conseils qu'on peut vraiment divulguer. Il ne faut jamais mettre l'entreprise en, en numéro un, ça c'est sûr.
0: Oui, mais c'est finalement... facile à dire, mais au quotidien, Vicky, je veux dire, ça reste un <rire> moteur personnel très fort euh... C'est un choix. Oui, mais j'imagine qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Effectivement.
2: Il n'y a, a rien de parfait de trouver cette balance-là. Il n'y a personne qui a la réponse infuse. Si mon couple il tombe ou qu'il y a un de mes enfants qui est malade, excuse-moi, mais il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner par la suite. J'ai mm -hmm. besoin que ma fondation soit forte pour pouvoir faire en sorte que le reste puisse bien fonctionner.
1: Franz. Ben en fait les statistiques disent un couple sur deux finit en divorce, mmh. ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mmh. Pour moi je vois je vois dans ce contexte là c'est que il y, y, a, y a une opportunité en tant que parent, en tant que couple d'intégrer la famille dans tout ce qu'on fait. Donc, nous, notre, ce qu je pense une de nos plus belles réussites, c'est qu'on voit nos enfants qui sont intéressés à notre business, à comprendre ce qu'on fait, pourquoi qu on comprend les choix. Mm -hmm. Puis eux, ben, ils ne subissent pas parce qu'ils comprennent et, et, et ils veulent participer et contribuer. Alors, comme aussi, on a fait des choix de carrière qui sont basés sur nos passions et qu'on utilise nos choix de carrière pour faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Donc, alors, dans ce stade-là, à ce stade-ci, c'est encore, encore plus facile d'intégrer nos enfants, mm. puis notre famille, notre vie de couple, parce qu'on fait ce qu'on aime.
0: Il y a deux buts, pour votre info, dans ma vision de ce balado-là, et Vicky. Le premier, c'est d'informer, et le deuxième, c'est d'inspirer. Et euh, je pense que vous venez de cocher les deux cases avec nous aujourd'hui. <rire>
2: Ah bien, on, on est heureux si on a pu, euh, si on a pu inspirer et toucher. Ben, on est heureux. Un pas de plus.
0: Bon, puis euh, on vous laisse à, à vos occupations. Déjà, vous êtes gentils d'avoir pris ces 20 minutes-là avec nous. 30 saint élémie Vicky Joseph, merci d'avoir été pour votre info. Merci,
2: merci. Laurent.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est deux nouvelles qui ont marqué l'actualité et que vous devez savoir si vous êtes en affaires au Québec. 5 000 milliards de dollars, c'est la somme que pourraient perdre les économies dans les pays riches si l'on n'accélère pas la vaccination dans les pays pauvres. Lors d'une réunion de l'OCDE, le secrétaire général Angel Gouria a indiqué aux représentants des pays membres que partager les vaccins, c'était pas seulement une question de moralité, c'était aussi une façon de préserver l'économie mondiale. Selon lui, le manque de vaccins chez les plus démunis pourrait engendrer des pertes économiques allant jusqu'à 9,2 billions de dollars. Pas des milliards, là, des billions dont plus de la moitié affecterait les économies les plus avancées. Selon l'Organisation mondiale de la santé à l'heure actuelle, 75 des doses de vaccins sont administrées dans 10 pays seulement. Et le prix du pétrole monte encore sur les marchés, vous l'avez peut-être vu. Une hausse qui peut s'expliquer notamment par la relance économique, oui, mais pas seulement. The Economist nous apprend que la raison pour laquelle le prix augmente, c'est qu'on construit moins d'infrastructures pétrolières qu'avant. Avec le spectre de législation plus stricte, entre autres sous l'administration Biden, les pétrolières seraient moins enclines à dépenser pour de nouvelles infrastructures. Signe que, tranquillement, mais sûrement, le portrait du monde de l'énergie est vraiment en train de changer. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que s'abonner et donner 5 étoiles à notre émission, ça fait toute la différence pour nous. Merci à Charles Prémont qui coordonne et qui fait la recherche de Pour votre info et à Laurence Pérus et Valérie Landreville chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. C'est un plaisir de vous parler et on se reparle la semaine prochaine.